0: Sou filósofa, pedagoga e coordenadora de mídias e conteúdos aqui na U. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bilingue em Pauta, seu podcast sobre educação bilingue. De maio. O bilíngue em pauta está de programação especial e inédita. Por ser o mês da família, convidei familiares de crianças e adolescentes que estudam aqui na u House em Santos, para ouvir deles como é ter uma criança bilíngue em casa. Se você é professor, pai, mãe, familiar ou participa da educação de alguma criança de alguma forma, você certamente irá se emocionar, inspirar e ter ideias a partir das histórias que vão aparecer por aqui. Prontos? Eu estou animada. Vamos lá? Minha primeira convidada é a Rebeca. Rebeca tem dois filhos matriculados aqui na U House a Pietra, de 16 anos, e o Filipe, de 14. Na história dela, aparecem relatos de adaptação, acolhimento, respeito e encantamento. Com vocês, Rebeca. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Uma coisa que eu não te contei, já vou começar das novidades, é você é a minha primeira entrevistada do mês da família. Estou oh, muito oh, oh, lisonjeada eu você é que você aceitou o convite. Obrigada, Muito, legal. Muito, muito bom. É, uma outra é, curiosidade é que eu já dei aula para o filho da Rebeca. Para o meu caçula, é,
1: que já um homem.
0: Tem um apego, então eu estou me sentindo literalmente em é aqui ah, né? com essa gravação. Muito <risos> obrigada. E aí, é, eu já ouvi você falando que tá querendo saber, porque talvez tenha perdido as contas, Sim. de quanto tempo Sim. que tá rolando a relação família e escola
1: você com a IU, Você lembra? Eu acho que é por volta de 2018. Aham. Que por coincidência foi quando ela entrou aqui na IU Aham. E ela lembra de mim, do Aham. Filipe. Porque o Felipe no começo uhum. era um menino bem especial, uhum. tinha umas coisas, umas questões assim, e aí eu acompanhei ele muito de perto, uhum. eu ficava aqui toda terça e quinta, uhum. no período uhum. da aula dele, eu estava aqui plantada, e faz parte, uhum. e a gente passou por isso, uhum. e hoje ele tá super de boa, vem sozinho de bicicleta, já é um hominho, enfim, mais ou menos 2018.
0: Eles entraram os dois juntos ou veio um primeiro e depois o outro?
1: Os dois juntos, uhum. foram os dois juntinhos.
0: Legal. É, uma coisa que eu não falei é que Rebeca tem dois
1: filhos na escola,
0: um de... Conta é a idade.
1: Ele 14 e ela 16.
0: Já saindo, né? Então eles passaram assim os últimos quatro Sim, anos. É, é,
1: na verdade, quando eles entraram os dois juntos, apesar dos dois anos de diferença, ela tinha um certo atraso no inglês. E ele tava na, na medida certa ali. Então, ela voltou um aninho por opção dela. Porque ela fez uma prova. Aí, chamaram ela para conversar. Falou, ó, você pode ir para o maior. Mas, você vai ter que estudar mais. Ou, você pode ficar no menor. E aí, você vai me levar mais de boa. Porque é mais de acordo com o teu inglês de hoje. Ela falou, eu vou ficar no menor. É e aí, foi ótimo. Porque ela acompanhou sem nenhum trauma. Ela tá indo muito de boa. E hoje... Tá muito
0: bem Ai, que legal, eu já, já vou chegar aí Mas antes, uma coisa que você já comentou É esse período de adaptação que passamos juntos né? A escola, você e as crianças sim, né? Sim. Desse período de adaptação E todo mundo, toda a família passa por uma fase de adaptação Seja mais curta, seja mais é, demorada Seja mais tranquila, seja mais é, dolorosa Às vezes é dolorosa pra família Às vezes é dolorosa pra criança Às vezes é dolorosa pros dois E se a gente tá falando de família e escola Primeiro eu queria que você contasse um pouco de como foi pra você, assim, pensando na família, né? Nos bastidores, ah. essa relação de família, um pouco de relação família-escola e como que trabalhando junto resolveu, né? Como que chegou de um lugar, passamos de um lugar que era desconfortável pra um lugar confortável pra todo mundo Sim. e chegou, chegamos onde estamos hoje, é. que ele vem sozinho, tranquilo, ela já tá
1: até terminando. Como que foi isso? Sim. É, começando lá, do comecinho, é, eu, eu, por indicação, eu não falo inglês, ah, meu marido ah. também não, apesar de eu ter duas faculdades, meu marido ser um médico, ta, 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 na nossa época não era igual a hoje, então a gente não teve essa oportunidade pela história de vida da gente, enfim, e a gente queria muito para as crianças isso, o que, que a gente fez? Colocou numa escola mega tradicional, que na nossa época era onde todo mundo fazia. Chegando lá,
0: de inglês,
1: de inglês ah, tá, tá. para minha decepção... Minha filha, porque aí eu coloquei ela, mais velha dois anos, ela estava na idade, coloquei ela. E ela, com a personalidade dela, não aceitava. Tinha muita dificuldade, ela chorava, ela não queria. E eu, na minha santa ignorância, falava, você vai, você vai, porque você vai falar inglês. Capaz de ela receber uma educação que vocês receberam ou receberiam. Eu sei que um belo dia, por acaso, caminhando na praia, encontrei uma amiga. Essa amiga com a filha na mesma idade falou, Rebeca, tenta uma escola que ainda não está muito conhecida em Santos, chamei U, fica em tal lugar. Eu falei, ai, eu vou lá conhecer, porque tá, tá demais para mim, eu obrigo ela, ela vai obrigada, ela fala que odeia inglês, eu não quero que ela pegue ódio e tal. Bom, viemos aqui juntos, eu e ela, ela conheceu o espaço, nós conhecemos a metodologia, eu conversei com a Né. Jiri? É. Uhum. E, enfim, recebeu a gente super bem, conversou com a Pietra, a Pietra fez a provinha, veio. Quando, de repente, uf, aquela coisa, aquela muralha que ela tinha, bloqueio e aquela coisa do ruim se transformou em bom. Mãe, eu tive aula de culinária, mãe, a gente fez isso, mãe, a gente falou aquilo, porque lá o tio da porta fala inglês comigo, porque o tio... Mudou, mudou. Girou o botãozinho assim, e aí foi tudo muito bem. Nossa, eu
0: ficou até emocionada. Que legal. Então,
1: foi desse jeito que aconteceu. Uh, o Felipe ainda era menorzinho. Então o Felipe veio. Só que ele tava atravessando uma fase, psicologicamente falando, bem chatinha. Ele tava tudo que eu não tive com ela, eu tive com ele em relação a comportamento ele tinha medo, muito medo ele não sabia explicar, claro, ele era uma criança uhum. ele, ele tinha um acompanhamento psicológico, uhum. mas ainda estávamos naquela fase de transição e ele tinha medo o uhum. que, que eu fiz? Eu fiquei aqui plantada uhum. duas vezes por semana das 8 às 11 no sofá e por uns três meses ele descia pra as ele escadas de ele descia as escadas no meio da aula ele me olhava, eu estava na recepção, ele voltava para a aula. E assim foi foi, foi, foi. Uns três meses, eu acho. Ele chorou muitas vezes, ele se agarrou nas minhas pernas algumas vezes. E aqui, assim, sempre fui muito bem acolhida. Nunca ninguém me olhou diferente. Tipo, o que essa maluca está fazendo aqui, dando plantão, enquanto o menino está lá, nervoso. Bom, eu acreditava que ia dar certo. A escola me acolheu é, dizendo que ia dar certo e deu. Super deu, super deu. E aí, os anos passaram. Essa coisa da, o cordão umbilical foi cortado. Ainda trouxe por alguns anos os dois, trouxe, levei, trouxe, levei até no passado. E daí, mais uma vez, a chavinha foi virada. Agora, os dois vêm de bicicleta. Os dois já se viram super bem e já tá tudo numa boa. E assim, eu tenho essa experiência do acolhimento da Yu comigo por causa do Filipe. Com a Pietra nunca tive nenhuma questão, nada assim que marcasse demais. O Felipe foi muito marcante.
0: É, é engraçado porque você começa dizendo que a Pietra estava num lugar desconfortável. E aí você toma uma decisão. A Pietra fica tranquila, depois Felipe fica desconfortável, mas você não desconfia da sua decisão.
1: Mas era diferente, porque a Pietra passou a odiar o inglês pelo método com que as pessoas estavam passando pra ela. Aquilo é, machucava ela, porque era imposto. Quando ela chegou aqui, conheceu o um método daqui, que não era imposto, uhum. ela amou, ela falou, opa, dá para ser feliz, eu posso uhum. aprender inglês e ser feliz. Ele não, ele não tinha o um problema da, da metodologia, não, ele tinha medo. Uhum. Então foram duas questões diferentes, uhum. e as duas eu resolvi. Aí. Nossa, que linda. E assim, e, e sempre no maior acolhimento, com carinho, é, é uma vez ela chegou a mim e falou assim, olha, eu já vi de tudo aqui. Eu já vi mãe trazendo filho com febre, eu já vi mãe é, fazendo de um tudo aqui. Agora, mãe, dá plantão aqui, em todos os dias de aula do filho, ficar do começo ao fim, você tá sendo a primeira. É. Eu falei, é, então, mas olha, quer café, quer água, você tá bem, você quer a senha do wi-fi, você quer... E, e o menino descia, o menino subia, o menino descia, o menino subia e eu... E tudo deu certo no final. Né? Ah,
0: Parabéns, legal. porque é uma dedicação mesmo, bom, né? Bom. Uma dedicação mútua mais a sua, né? De ficar eu tive, aqui. Eu
1: tive o privilégio de poder, é. né? Ah. Muita mãe não poderia.
0: E assim, pensando agora, olhando para essa história toda, tanto da Pietra quanto a do Filipe, você tem alguma dica para dar? Se alguém te contasse assim: ah, olha, tá acontecendo isso com a minha família, ou assim, a minha filha não está gostando é, do, do jeito que as aulas acontecem, é. ou. É, tá, o meu filho tá com medo de ir pra escola eu tô insegura se algum amigo seu te trouxesse isso o que, que você diria?
1: como que você ajudaria? é, então pela experiência, né? assim, o primeiro problema da é, são duas dois, dois coisas diferentes o problema dela a personalidade dela não adianta não adianta alguém querer fazer descer ela abaixo nada pra ela é, para algumas crianças pode funcionar o A1 mais 2 igual a 3 ponto e diferente de alguém virar e falar assim, um chocolate, mais duas balas, quantos doces você vai ter? Essa coisa vai chegar no mesmo objetivo, de maneiras diferentes. É você procurar, como mãe, algo que encaixe com a personalidade do seu filho. Já o segundo problema, o medo, o psicológico. Primeiro, entender que psicóloga não trata de maluco, né? Muita gente ainda tem essa coisa do meu filho não é louco, meu filho não tá doido, meu filho não é maluco, não vou levar em psiquiatra, psicólogo. Eu não precisei levar no psiquiatra, mas se tivesse é, alguma recomendação, eu teria levado numa boa. Uhum. Levei na psicóloga e fiz o que eu pude, dentro do meu coração de mãe, o que me mandava. Uhum. Vai, dá uma força pra ele, mostra que ele não tá sozinho. Uhum. Fica de mão dada, ele ainda é uma criança, essa é a hora. Porque depois ele vai crescer e você vai estar ali. Isso vai ser o porto seguro dele, mas você não vai mais precisar da mão. Pensei desse jeito e com ele a coisa deu certa. E a dica é, procure um lugar que te acolha né, e que te respeite para você poder ficar à vontade para fazer e isso de mão dada com, a, com o lugar, né? Senão também não vai rolar. É porque se você estivesse fazendo sozinha, sozinha, né? Ou, ou a, a gente, sozinha. sozinha. Conseguir.
0: Ótimo, nossa, parabéns! As dicas foram maravilhosas. É... E aí eu queria trazer também que assim, a Pietra já está terminando essa fase. É assim, ninguém nunca vai terminar de estudar língua, de aprender isso, língua, a gente está aprendendo sim. português, aí você temos português como primeira língua sim. e a gente está aprendendo português até hoje. Mas nessa fase que ela está agora próxima a prestar uma prova, né? Tentar um certificado é... como que isso aparece na sua família? Como que é essa conversa? Ela tá prestes a terminar essa grande etapa e vai terminar junto com, com o ensino médio, sim, né?
1: Sim. Como que é isso? Olha, é uma pressãozinha bem tá boa na cabeça de qualquer adolescente. Eu acho meio injusto é, a gente colocar tanta pressão num adolescente de 16, 17 anos. Que, na verdade, hoje, na minha maturidade, eu sei que aos 16, 17 anos, você não tá preparada para escolher o que você vai ser pro resto da vida. Salvo aquela pessoa que nasce com um dom. Uhum. Eu tenho em casa esse exemplo. Meu marido, aos 4 anos de idade, falava mamãe, eu vou ser médico. Mamãe, eu vou ser médico. E, e por outro lado, eu, a vida toda, falava eu quero ser professora, eu quero ser é, eu quero ser farinha. agora eu vou querer ser garçonete, agora eu quero ser, sabe? Então, assim, quem nasce com um dom, ai, que maravilha. Sabe? Um, tá um passo à frente. Quem não tem o dom, né? Ainda vai precisar escolher. Tem que ter muita ajuda, assim, é, dos familiares, para esclarecer. Mas em casa, Pietra, ela tem um pouquinho de medo de provas. Uhum. Então, do, na escola dela, eles oferecem provas de inglês, né? Uhum. Acho que do Cambridge, uhum. qualquer coisa assim. Uhum. Toda vez que tem, eu ofereço pra ela. E aí, Pia, vamos fazer esse ano? Não, mãe, que eu vou fazer na IU quando acabar. Uhum. Isso, ó, já tá rolando há tempos. Uhum. E eu Mas falei, tá ela é vai bom. me enrolar, e quando chegar na da IU, ela vai dar uma desculpa para não fazer. Uhum. Mas não. Ela realmente, todos os anos, ela falou, não preciso, não vou, não vou, não precisa, mãe, não precisa, tem que pagar, não tem? Não faz não, mãe. Aí ela já comentou comigo, não mãe, é, eu vou fazer a Dayu e eu tô me preparando para ela. Uhum. Então assim, ela tem total consciência que essa prova, ela vai fazer, ela vai ter que fazer, assim como um vestibular, um Enem, sei lá, o que ela escolher, ou os dois, enfim. Uhum. Ela vai ter que fazer, e ela já tá se preparando para isso. Não que ela esteja se preparando se matando de estudar. Não, ela tá se preparando psicologicamente para uma prova importante, uhum. e ela se dedica do jeito dela, sempre ao máximo, né? O máximo dela
0: para isso. Até porque o estudo não é para a prova, né? Ela estudou para Exato, para vida. E a prova é uma etapa do processo. Exato. Ela pode optar ou não, e ela opta por escolher, não fez fazer a prova e tá confortável sim, com a escolha. Sim, né? é. Ó, Ótimo, muito legal. E pra já encaminhar o fim, a gente aqui na IU é, fala muito sobre o inglês pra vida. E que desde que a criança começa a estudar inglês, ela já consegue perceber é, os frutos disso. Então não é só quando ela tiver um certificado, tiver formado, que aí sim ela vai colher. Ou então não é só para o mercado de trabalho. Ou então não é só para uma viagem que ela vai fazer quando ela puder sozinha o intercâmbio. A gente acredita que os ganhos já Aparecem durante o processo. Você vê isso? Você conseguiu ver os ganhos
1: deles durante? Não, assim, é muito legal porque, como eu te disse no comecinho, nem eu nem meu marido falamos. Assim, obviamente a gente se vira, a uhum. gente viaja, a gente se vira, nada como um bom Google tradutor, enfim. A gente dá o nosso jeito. Mas a gente, como tem essa realidade, acho que até se a gente falasse inglês, talvez fosse assim, não, não dá. Não existe, hoje não existe mais não falar inglês. Não é que inglês é a segunda língua. Hoje, aqui no Brasil, não é que se você quer ser diferenciado, você estuda inglês, não. Você tem que ter inglês, ponto. Para você se diferenciar, aí tem que ter um mandarim, um alemão, um francês. Porque inglês já não é mais segunda língua. Inglês é universal. Inglês é base. E assim, se eu não tenho e se ele não tem, azar o nosso. Eles têm que ter. Não é opção. Eu nunca dei opção. Ah, você quer estudar inglês? É. Não. É tipo você vai para a escola e você vai para o inglês. É. Os dois são necessários. Não tem opção. Você quer fazer judô, balé? Aí você vai escolher se quer ou não. É. O inglês nunca foi uma opção. E eu acho que essa é. radicalidade... Super funciona. É.
0: E assim, eles não precisam estar formados, eles não precisam estar com certificado na mão para usar inglês, né? Vocês têm viajado? Já aconteceu alguma
1: situação? Como veio pandemia agora, a gente está dois anos aqui só e tal. Mas eu acho que foi até bom, pensando pelo lado bom, porque a gente está com uma viagem marcada para julho. E eu já falei, Pietro, o seguinte... Você vai ser minha tradutora. E se você não for, não vai viajar mais comigo, hein? Eu pago outra pessoa pra ir. Então ela já sabe. E hoje ela já se sente confortável. Ela assiste Netflix em inglês. É, o áudio dela não é mais em português. Ela odeia. E ela põe a ah, legenda em inglês também. É muito, eu fico muito. Natural, orgulhosa. né? Ficou
0: natural pra que ela.
1: Bom. Eu fico muito orgulhosa, muito. Só que legal.
0: Parabéns, obrigada. você, por essas crianças Ai, maravilhosas, por, por tanto investimento, Sim. por tanta confiança e dedicação. Muito obrigada. obrigada. Eu amei. Ah, eu também. <risos> obrigada, Ai, obrigada a você. Eu também. Que legal, amei.